0: Op een zomerse dag in Amsterdam begint op een afgesloten zolder in het oude stadhuis een vuurtje te smeulen. Dat al snel om zich heen grijpt. Het is
1: 1652 en Jan van der Heijden ziet als 15-jarige jongen hoe het oude stadhuis op de Dam vlamvat.
0: De poging van een wonende om met emmertjes water uit de gracht het uitslaande vuur te blussen mag niet baat.
1: Het oude stadhuis gaat verloren. Maar de brand laat een diepe indruk achter op Van der Heijden. Want vele jaren daarna schrijft zij nog over de brand. En de zinloosheid van het blussen met emmers water.
2: Het blussen met emmers had weinig effect... Want wil je de vuurhaard bereiken, moest je heel dichtbij staan, wat gevaarlijk is. Bovendien zorgde de kleine hoeveelheid water die je met een emmer kon uitstorten... ervoor dat het meeste water alweer was verdampt... voordat je de volgende emmer kon uitgieten over de vuurhaard.
1: Wij zijn melaniseuren
0: en Sylvie En dit is aflevering 2
1: in Vuur en
0: Vlam... ...waarin we onderzoeken hoe Van der Heijden naast het donker ook de constante dreiging van uitslaande brand de stad uitjaagt.
3: Ja, dit is een print uit het brandspuitenboek van 1690. Jan van der Heijden maakt het boek in 1690 samen met zijn zoon. Maar daar beschrijft hij ook de periode zeg maar, voor de introductie van zijn brandspuit.
1: In het archief laten samenstellers van de tentoonstelling Jan de Klerk en Erik Schmid, ons zien waar het voor Van der Heijden allemaal begon.
3: En een van de bekende branden, waar natuurlijk veel branden in de 17e eeuw en daarvoor ook... ...een die wel toch redelijk in het collectieve geheugen gegrift stond, was de brand in het oude stadhuis.
4: Het is ook niet toevallig dat dit de eerste brand is die Van der Heijden afbeeldt en beschrijft. Want dit is een brand waar iedereen in de stad van wist in 1652. De hele stad van wakker geweest, want dit vuur bedreigde niet alleen het stadhuis, maar ook de directe omgeving... Dit kan een brand zijn die, die ook de rest van de stad in as legt als het echt doorslaat.
1: En om zulke branden in de toekomst wel te kunnen blussen... bedenkt Jan van der Heijden in 1670 de vernieuwde brandslangspuit. De uitvinding wordt al snel omschreven als redding van de stad. Zoals in dit lovende gedicht.
4: Gebroeders, rijk van
5: geest, die vurig in het vuur en water... bezighoudt uw zoekende gedachten... Die aangeprikkeld van veel nare jammerklachten, De schrikkelijke vlam die steden kan vernielen, En huizen, schepen, kerk en torens hoog van kruin Verslindt en maakt eerlang tot kolen, as en puin. Onkostelijk en gezwind te stuiten en te ontzielen, Die uw roem zo hoog ten hemel klimmen doet Als uw slangenspuit het water drijft naar boven en nageslachten zelf verplicht om u te loven.
1: Zijn uitvinding veranderde dus de stad... aangezien er ontzettend veel branden in het 17e eeuwse Amsterdam waren. En die branden werden op een voor ons wellicht omslachtige manier geblust.
3: Uh, we zien namelijk in het midden zien we hele lange rijen met uh, mensen staan die de blusemmers doorgeven. Er komt zelfs een boot aangevaren met enorme stapels blusemmers... Uh, He, ...opgestapeld. Dan staan er dus mensen inderdaad... Eh, ...op een ladder in de gracht... ...die de emmers vullen. En dan worden ze dus in twee rijen doorgegeven. Dus één rij voor eh, het water voor ...en één, voor, voor, één rij zeg maar, voor de lege emmers... ...die weer teruggaan. Je hebt dus een enorme hoeveelheid mensen nodig. Je ziet ook in het midden van die print... ...is helemaal, ja, helemaal vol met mensen eigenlijk. En dan zie je verder... ...ik krijg al een beetje... Ik krijg al een beetje hoogtevrees als ik er naar kijk. Die enorme ladders zie je dan tegen die gevel staan... en mensen die op de daken klimmen om dan dat, brand, om dat water zeg maar, uh, in het vuur te werpen. Aan de linkerkant van de prent zie je een oude brandspuit aankomen. Uh, die was er toen nog niet, maar Jan van der Heijden tekent hem wel in. Uh, hij laat dus zien dat hij werd getrokken door paarden. We zien daar twee paarden met dan die enorme brandspuit erachter. En dat is een brandspuit met een vast spuitstuk.
1: In het brandspuitenboek dat Van der Heijden publiceert... Laat hij zien dat het met zijn brandslang heel anders afgelopen zou zijn. Een paar
3: figuren helemaal rechts. Het valt meteen op dat het plein eigenlijk al een stuk rustiger is. We zien alleen maar een paar figuren staan en we zien een slang lopen, een brandslang lopen. Hier laat Jan van Heijden eigenlijk zien dat zijn uitvinding ervoor zorgt dat er geen geen chaos is. Er staan een aantal mensen, we zeggen ook vier mensen, tellen we bij de de watertoevoer aan aan de gracht. Dus twee mensen staan nog steeds op ladders of drie die emmers vullen. En die worden dan in een grote waterzak gegoten, in een schaagzak. En dan stroomt het water eigenlijk vanzelf stroomt naar de brandspuit. Nou, bij die brandspuit er staan uh, acht mensen te pompen. En in die brandspuit wordt het, dan dus, ja, het water op druk gebracht. En komt het terecht bij twee mannen die op het dak zitten. En die, uh, ja, die, die spuiten zo de toren in. Wat je hier ziet is dus geen realistische afbeelding van wat er op 7 juli 1652 gebeurd is. Maar het is Jan van der Heijden die eigenlijk laat zien dat als zijn uitvinding aanwezig was geweest tijdens die brand dat de, de, de geschiedenis toch heel anders afgelopen zou zijn.
1: We zijn nu in de tentoonstellingszaal van Jan van der Heijden in het stadsarchief. Op de achtergrond hoor je Erik en Jan, de samenstellers, die zijn een rondleiding aan het geven.
0: Ja, nou, dat is hem dan hè? De slangbrandspuit van Jan van der Heijden.
1: Ja, komt hij een beetje overeen met hoe je een brandspuit had voorgesteld eigenlijk?
0: Ja, ik had hem iets groter voorgesteld, maar ik herken die hendels bijvoorbeeld wel direct waarmee je het water in de slang kan pompen.
1: Oh, en hier zie je ook die schaag waar ze het steeds over hebben om het water in te gieten, zeg maar. Oh ja,
0: met die emmertjes. Ja. Ja, je ziet er wel heel anders uit dan een brandweervoertuig nu, hè?
5: Ja, dat klopt. Het vervelendste is als tijdens het eten gebeurt natuurlijk. Je hoort Rick Jonkman. Dan moet je ook dat eten laten staan. En als je dan uh, anderhalf, twee uur later terugkomt, dan is er weinig uh, meer van over. Hij is Uh, officier van
0: dienst bij brandweer Amsterdam-Amstelland. En vertelt wat er gebeurt als er een melding binnenkomt op de kazerne.
5: Nou, het proces is als volgt. Uh, In één of meer kazernes gaat het alarm af. De dames en heren, snel naar beneden, naar de remise, trekken het pak aan... en rijden zo snel mogelijk de deur uit. Er is wel altijd enige rivaliteit tussen die kazernes natuurlijk. Want wat ze willen, is als eerste ter plaatse komen. Want dan hebben we de klus. Het is dus zo dat je, als je op de kazerne bent... dat je niet ergens ver weg je snorlicht te drukken... en uh, denkt van, uh, weet je, uh, als ik het niet op tijd red, dan... Pak ik de volgende wel. Iedereen wil altijd zo snel mogelijk de deur uit. 34-31
4: over. Onderweg, brandvouders voor brandstof. Ja, jongens, het is Portibo uh, En er zou
2: brand zijn op de 12e etage. En uh, er wordt gemeld dat het een zou zijn, hoor.
5: Portibo 12e Ondertussen zal de bevelvoerder bedenken wat hij moet gaan doen om uh, dat incident onder controle te krijgen. Dat zijn ook dingen waar hij onderweg al mee bezig is. Dus hij uh, bekijkt uh, wat voor soort pand is het, waar is de brand, wat zou er in brand kunnen staan en wat heb ik nodig om die brand uh, te blussen.
0: Rent de brandweer meteen het gebouw in op het moment dat je op locatie aankomt? Ja,
5: ja, zo ziet het er wel uit. Voor de buitenstaande zal het er ook redelijk chaotisch uitzien, maar er is van tevoren al helemaal bedacht wie wat precies doet.
4: Rob,
5: ze komen nu naar binnen toe over. Nou, één en twee zijn de redders, zoals dat heet. Dus die hebben eigenlijk al een specifieke taak, zonder dat de bevelvoerder dat uh, hoeft uh, te zeggen. Dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar slachtoffers.
6: Pas op, wat is op voor de hier zo?
5: Nummer drie. Het is, zoals we dat noemen, de straalpijpvoerder. Dat is nog wel een mooi oud, uh, oud gegeven uit Jan van der Heijden tijdperk. Die loopt dus met de slang naar binnen toe. Nummer vier, die brengt nummer drie naar de plaats waar uh, de brand is. En zorgt er dan voor dat het verder goed, goed verloopt.
4: Ja, bij de tweede deur ook dicht. Allebei de deuren zijn dicht boven.
1: Rick Jonkman noemde het zojuist al even. Er zijn nog oude gebruiken uit het Jan van der Heijden tijdperk overgebleven in de huidige organisatie van de brandweer.
6: En eigenlijk doen we nu nog steeds hetzelfde als wat Jan van der Heijden deed. Als er brand is, dan sturen we een auto, dan stel dat je kerel zit. ding moet zo snel mogelijk zijn. En er moet ook water in zitten. En dan komen ze bij een brand en dan gooien ze water op het vuur en dan gaat het vuur uit.
1: Volgens brandweerhistoricus Gerard Koppers is er sinds die tijd eigenlijk niet zo gek veel veranderd in de organisatie.
6: Jan van der Heijden heeft de grondslag gelegd voor de moderne brandbestrijding met zijn binnenaanval. Met zijn denkwijze over hoe je snel water bij de brand kon krijgen en hoe je dat op een effectieve manier kon inzetten.
1: Toch ziet ook hij in dat technische vooruitgang zijn invloed heeft uitgeoefend.
6: De pompen zijn slimmer, beter en vele malen krachtiger. En de auto's zijn sneller, de mannen zijn goed aangekleed en goed beschermd. Er vallen niet zoveel ongelukken meer bij de brandweer gelukkig. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk alleen maar technische vooruitgangen zijn. Maar in feite, het basisprincipe is nog steeds hetzelfde. Is er een brand... Van der
1: Heijden veranderde de brandbestrijding op twee manieren ingrijpend. Hij verzon namelijk slimme oplossingen om sneller bij de brand te zijn.
6: Hij bracht de snelheid in de organisatie. Hij had wel door dat als je een brand succesvol wilde bestrijden, dat je er moest zorgen dat er zo snel mogelijk effectief water opgespoten werd. Voor zijn tijd waren die brandspuiten die er dan waren, die waren in beheer bij de gilden. En die stonden opgeslagen ergens in de opslagplaats van de gilden. Hij heeft gezegd, ik ga de dingen, de brandspuiten, ga ik naar de wijk brengen. Dus hij bracht 60 brandspuiten in de wijken. Die werd bediend door de wijkbewoners... Die dan inderdaad met premies gelokt werden of met boetes afgeschikt werden als ze niet opkwamen dagen. Dus dat ging hartstikke goed.
1: En ook niet onbelangrijk, hij maakte de zogenaamde binnenaanval mogelijk.
6: Wat hij vooral geïntroduceerd heeft, en dat is bij de brandweer wereldwijd nog steeds de grootste verdienste, is de zogenaamde binnenaanval. Voordat hij zich ermee ging bemoeien, spoot je water in of op het brandende pand. En dan maar hopen dat het werkte. Maar als de brand op twee hoog achter is en je kon daar niet komen met je water... ...omdat je waterstraal daar niet redden... Nou, ...dan moest je wachten tot de brand naar jou toe kwam. En dan brandde het pand voor zelf ook wel een keertje af natuurlijk. En hij heeft het idee, het besef van dat je met een brandslag naar binnen kon gaan... ...en de brand daar kon blussen waar hij was. En al was dat maar twee hoog achter in plaats van wachten tot hij bij jou kwam. Dat besef heeft hij dus bij de brand weer naar binnen gebracht.
5: Ja, ik ben bang dat het een beetje erfelijk bepaald is. Mijn vader zat ook bij de brandweer...
0: Met de paplepel ingegoten.
5: Bijna letterlijk, Terug
0: bij Rick Jonkman. Hij kan zich wel vinden in de woorden van Gerard Koppers.
5: Ja, de taken zijn natuurlijk wel veranderd. Maar ook daarvoor geldt, hij is wel de uitvinder van een structuur daarin. En die hanteren we eigenlijk uh, tot op de dag van vandaag. Maar hij ziet ook verschillen. Wat wij nu veel meer doen dan vroeger is uh, mensen helpen. Niet bij brand. Dus we rukken uit bij aanrijding met beknelling. Maar ook uh, bij reanimaties. Nou, daar had Jan van der Heijden nog nooit van gehoord natuurlijk. En dat is iets wat we veel meer doen dan uh, een jaar of twintig geleden.
0: En heeft dat dan ook te maken met dat de brandweer veel efficiënter is geworden sinds die tijd?
5: Ik denk dat als je naar Jan van der Heijden kijkt, dat hij al vond dat het ontzettend efficiënt geregeld was toen hij dat op zich had genomen. Dat was al een fantastische efficiëntieslag. En vooral ook omdat je die hele lange ketting van mensen die emmertjes water door moesten geven, al helemaal kwijt was.
2: 12 januari 1684 ontstond op de Leidse gracht een grote brand op de klerenzolder. Een vrouw en haar zuster waren linnen aan het drogen met hete stoven die ze vergaten toen ze weggeroepen werden. Op die zolder lag ook veel turf en brandhout dat snel in de fik vloog. Omdat de ramen dicht waren werd de brand lang niet opgemerkt. Pas toen al het linnen, turf en hout verbrand waren, vatte het dak vlam. Waarna een groot vuur de voor, achter en bovenkant van het huis uit een deed spatten.
1: Je hoorde een passage uit het Brandspuitenboek van Van der Heijden. Waarin hij dus verschillende Amsterdamse branden uitgebreid omschrijft. Jan en Erik deden voor het Stadsarchief onderzoek naar die branden. En hebben precies uitgezocht wat er in die ijskoude nacht aan de Leidse gracht gebeurd is.
4: En ze bleven zo lang weg dat door de warmte van die stoven het linnengoed eerst begon te smeulen. En dat duurde natuurlijk ook een tijdje. En dan als je de eerste vlammetjes hebt dan, dan op een gegeven moment begint de rest ook te branden. En die brand, en dat ze met dit soort binnenbranden uit het dak slaan... die is dan meteen vanuit de verte is dat heel goed te zien. En het bericht bereikte zelfs de kamer van de burgemeesters. En het bericht was dat niet alleen dit huis in de brand stond... maar ook de buurhuis al vlamgevat had. En eigenlijk dat hele bouwblok tussen de Heerengracht en de Keizersgracht... en, Leidsegracht en de Leidsgracht en onder de Dwarstraat, dat dat eigenlijk als verloren beschouwd kon worden. Op dat moment kwamen de eerste branden van de Heide brandspuiten aanzetten... En wat zij deden waren gaten hakken in het ijs. En dat is een heel dik ijs. Ze uh, dus blokken eruit hakken. En dan die uh, schaagzakken met immers water vullen. En Van der heide beschrijft dan dat de brandspuiten binnen de kortste keren bevroren. dat het één klomp ijs werd. Maar door de voortgaande pompbeweging dat water bleef stromen. En het bluswater dus niet bevroren. En dat is het grote verschil met de oude brandspuit waarvan die pompbeweging onregelmatiger was en dus toch de Van de Heijden brandspuit binnen de kortste keren deze brand geblust had.
3: Je Moet je even voorstellen hoe het bij vorst was om dan dus met je toch half met je voeten in het water en in je handen in het koude ijswater om dan toch die waterzak die op de kant staat te vullen? Het moet toch ook geen, uh, ondanks alle nieuwe innovaties, geen pretje zijn geweest. Bij die brandspuit zie je de brandweerlieden staan. Er zijn eigenlijk aan, aan iedere kant vier. Je ziet iedere keer vier mensen die de brandspuit bedienen. En daarnaast zien we dan de brandmeester staan, of de, uh, degene die de leiding heeft. Er zijn al twee mensen die de leiding hebben. één iemand bij, bij het water en één iemand bij de, bij, bij de spuit. Dat zijn de assistenten en dan is de brandmeester die houdt het overzicht over het geheel de gilden waren van oudsher eigenlijk belast met de brandbestrijding. Het waren een aantal specifieke gildes. Het waren gildes uh, die vooral bezig waren met het uh, dragen en het tillen, dus het sjouwen. showerschilders. En ook mensen die vanwege hun beroep veel werkt op hoogte. Dus, dus dat zullen de mensen zijn geweest die dan uh, vanaf het dak zeg maar, <lacht> dingen hebben gedaan.
0: Dat beeld herkent Gerard Koppers ook. De bierdragers bijvoorbeeld, die waren heel nuttig voor het
6: verplaatsen van water natuurlijk. Dus die werden aangewezen als beroepsgroepen onder het bevel van hun eigen oversten om, om het, het water te verplaatsen. Timmerlieden, bouwvakkers in het algemeen, die waren natuurlijk heel erg nuttig voor het slopen van de huizen.
0: Of voor het aanbrengen
6: van, van of het klimmen van de ladders
0: en dergelijke toestanden. Dus... De organisatie van de brandweer zag er voordat Van der Heijden zich ermee ging bemoeien echt heel anders uit. Zo had de schutterij, de groep burgers die aangewezen was om de stad veilig te houden, een grote rol in de brandbestrijding. We gaan nog even terug in de tijd.
6: De schutterij was, ja, was een onderdeel van de stadsverdediging en de baas van de schutterij, de schout. De burgemeester zeg maar, eh, of tenminste de, de, de burgemeester voor openbare orde en veiligheid zoals we dat nu zouden noemen. Dat was degene die dus ook de baas van de brandbestrijding was. Dus zo werd dat georganiseerd. En er waren ja, tientallen mensen bij betrokken soms. En ja, daar moesten dan lange rijen mensen gevormd worden... met, die, met de brandemmertjes doorgaven. Daar zijn ook heel veel ongelukken mee gebeurd. Toen ze die oude brandspuiten hadden, dus zonder de slangen eraan... die moesten dus onder het brandende pand gepositioneerd worden... En dat stortte dan wel eens in op een onverwachte manier. En er zijn tientallen doden bijgevallen, alleen al in Amsterdam. Dus dat is zo gek nog niet. Dus je moest er wel een beetje afstand houden en toch dichtbij blijven. Want je moest die spuiten onderzetten. zetten. En met die emmertjes was het helemaal een ramp. Want je moest naar boven klimmen. En met een emmertje met water in je hand. En die moest je hem omkieperen. En dan moest je weer naar beneden klimmen. En dat was niet echt. Het uh, was niet handig en het was niet effectief. maar ja, Dat was het enige methode die je had.
1: Er bestond dus een groot contrast tussen de brandbestrijding voor de komst van de brandspuit van Van der Huyden en na de komst van zijn brandspuit. De stad werd veiliger, want er was aanzienlijk minder brandschade.
0: Maar dat was niet het enige. Hij maakte ook de organisatie efficiënt.
1: Zijn nalatenschap werkt nog door in de huidige organisatie van de brandweer. Hij wordt tot op de dag van vandaag op handen gedragen als uitvinder van de binnenaanval.
0: Het is wel duidelijk. Van der Heijden heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op het 17e-eeuwse Amsterdam... met de introductie van straatverlichting en de uitvinding van de slangbrandspuit.
1: Maar wat nog onduidelijk blijft, is wat hem in staat stelde om dit te doen.
0: Daarom gaan we in de derde en laatste aflevering op zoek naar een antwoord op de vraag...
1: Hoe kon Van der Heijden uitgroeien tot een uitvinder en kunstschilder met internationaal succes? Dat is een vrij kleine ruimte natuurlijk, in vergelijking met de zaal die wij hebben. Waar natuurlijk ook burgers mogen zitten om te kijken en om mee te luisteren. ik denk niet dat dat hier past.
4: In deze tijd is economisch belang net zo goed. En en je gaat niet onder je stand trouwen, is eigenlijk niet acceptabel. En boven je stand trouwen wordt ook met een scheef ogen gekeken.
1: Het hebben van een goed netwerk kan jou zeker ook, denk ik, nog steeds ook in deze tijden... uh, soms wel helpen bij bijvoorbeeld volgende carrière stappen. Deze podcast is gemaakt door ons, Melanie Seuren
0: en Sil Biesbroek... voor het Stadsarchief Amsterdam. De eindredactie is in handen van Stefanie van Odenhoven en Sophie Tatus. De muziek is gecomponeerd door Vos van der Noord... en de nabewerking is gedaan door David Berman... Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op ons in de podcast-app...